1: qu'il
0: est impossible que le Prophète sallallahu alayhi wa ait mis en évidence à sa communauté toutes choses. Même, comme on a dit, le fait d'aller aux toilettes, c'est-à-dire Adab, mm Adab -hmm. el comment on devait faire le comportement qu'on devait avoir, mm -hmm. et il ne a pas mis en évidence le Torah C'est-à-dire que c'est complet, comme il a dit Charles Samin Bouteignia, Furouai, c'est-à-dire par rapport à ses bases et par rapport à ses branches. et c'est pour ça également qu'il disait l'imam Malik, et ça ça nous rappelle également le fait de s'approcher et également le fait d'avoir une totale croyance que cette sunnah est complète. Il disait l'Imam Malik la sunnah la sunna, il disait c'est comme le bateau de Noé. le bateau de c'est à dire celui qui monte sur ce bateau et donc qui prend cette sunnah, il sera sauvé et celui qui délaisse la sunna. Il sera quoi C'est-à-dire qu'il va couler. Il va donc, al-halak, il va donc se perdre. والله, le troisième, le troisième point. On a vu deux points maintenant, le troisième point. Fihal al-Nizar, Walkhilath, Yarjahun, il a quitté un bosuna. Ça c'est halasalaf. Kihal al-Nizah. Wal-Khilat Yarjahun. Il C'est-à-dire qu'au moment où il y a un litige entre eux, le moment où il y a une différence entre eux, qu'est-ce qu'ils font Ils sont revenus. Ils reviennent, ils sont revenus toujours aux sources. Que ce soit le Qur'an et la Sunnah. Ça de façon continuelle. Et c'est ce qui leur a permis toujours de protéger cette croyance. Toujours et de façon continuelle. Ça c'est un as. Ça c'est une cause également. C'est une cause. C'est une cause. Dans la protection qu'ils ont eue de leur croyances. Et bien entendu, tout le monde connaît le verset. du Quran, C'est-à-dire que si si vous vous disputez vous avez un litige, un litige alors envoyez-le à Allah et au son messager si vous croyez en Allah et au jour du jugement dernier il sera bien mis de meilleure interprétation donc ils ont appliqué ces versets à chaque fois qu'ils ont un litige ils sont revenus à la sunna, au Coran et à la Sunna ça, ça a été une des causes c'est ce qui incombe à tout musulman si un musulman aujourd'hui il a une, un litige par rapport à un point et particulièrement un point de la croyance alors il doit revenir au livre et à la Sunna au livre et à la Sunna ils ont fait le salage, ce qui leur a permis de pouvoir protéger cette croyance. Et bien entendu, si on n'aurait pas fait ça, et s'ils n'auraient pas fait ça, ils seraient revenus à quoi À leur avis, à leur propre avis. Et comme on le sait, on va revenir sur un de ces points, c'est que les avis des gens, ou c'est-à-dire que les, les, les raisons et les intelligences des gens, elles sont toutes différentes les uns des autres. C'est-à-dire qu'une personne va avoir cet avis par rapport à cette question, l'autre va avoir un autre avis, si elle revient à elle-même, si elle revient à son avis. Et donc automatiquement c'est impossible, la La c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais se mettre d'accord et que, bien entendu, ça on le reverra, ça va tout simplement engendrer l'irtila, ça va engendrer, bien entendu, la division le schisme dans la communauté. Et donc il sera impossible, en ce sens-là, de conserver cette, cette croyance. On n'est pas revenu au livre, la Sunna, on est revenu à notre propre avis, au Ça c'est le troisième point. Pour ce qui est du quatrième point, et qui est un point également important, très important, et qui concerne le fitra. fitra. Il y a Salah C'est-à-dire que les salaf, ils ont conservé. Ce qu'on appelle al fitra, qui est donc un terme bien précis, qui est employé non seulement dans le Coran, mais qui est employé également dans le Sunnah, et qui est en fait que l'on peut traduire par la, la prédisposition naturelle, que l'on peut traduire par la, la, la nature première de l'homme. C'est-à-dire comment l'homme il a été créé. Comment l'homme il a été créé. Et c'est pour ça que le prophète Sallallahu il dit dans un verset qui est connu, rapporté par l'imam Al-Bukhari et autres, il dit, « mouloudin al-Fitrah c'est à dire que chaque enfant est né suivant la fitra et cette fitra, cette fitra bien entendu elle c'est est tout simplement reconnaître le tawhid comme il se doit et être en totale, en totale harmonie avec la croyance ça c'est la fitra, c'est à dire que chaque homme il est né comme ça la société nous a que chaque chaque enfant lorsqu'il naît du ventre de sa mère, il est comme ça. Il a une fitra. Et cette fitra, c'est-à-dire cette, cette nature première, si tu la conserves, alors automatiquement, tu vas donc conserver ta croyance première. Lorsque les, les ors sont venus d'Allah et du prophète, automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu tout simplement une harmonie. C'est-à-dire ça a été un, un appui par rapport à ce qu'ils avaient déjà. Donc cette fitra, les salaf, ils l'ont conservée. Ils ont été minutieux dans cela, cette Et c'est pour ça qu'on sait que ceux qui n'ont pas conservé leur fitra ils sont tout simplement garés Et c'est pour ça que le Prophète dans un autre hadith il nous précise il nous dit sallallahu ça un hadith créé mes c'est-à-dire toutes ces créatures. Toutes ces créatures, Honafa. Et le terme, bien sûr, Honafa, qui est le poële de Hanif, et qui est celui qui s'est approché au Tawhid et qui n'a pas eu de maïd c'est-à-dire de divergence, ou qui, pas, qui ne s'est pas euh, écarté vers le shirk. C'est comme ça que, que le Tallah nous a créé. C'est de cette façon qu'il nous a créé. Donc en reconnaissant le Tawhid, en appliquant le Tawhid.
1: Et ensuite qu'est-ce qui s'est passé
0: c'est-à-dire que c'est les shayatins qui sont venus auprès de cette personne et qui l'ont fait écarter de sa religion donc ici le tawhid, le c'est la propre nature de, de, de chaque être chaque humain chaque humain. par contre ensuite c'est-à-dire que c'est une chose qui est venue après et c'est les shayatins qui ont été la cause et qui ont fait déguer la personne de sa propre fitra donc, bien entendu, les SAF, par rapport à cela, ils ont mis l'accent sur comment conserver leur fitra. Il y a eu Allah Azza wa Jal, fitrah Allah, la tifatara al-nasa alayha, la tabdeela li khalqi Allah. L'alikat din al-qayyim, o lakin a akthar al-nasil la yarnamun. O lakin a akthar al-nasil la yarnamun. C'est-à-dire, c'est la fitrah Allah Azza wa Jal a créé. C'est-à-dire qu'il a, chaque personne, il l'a créé suivant cette fitra, cette fitra, et qu'il n'y a pas de changement dans la création d'Allah, aucun, aucun changement dans la création d'Allah, et que cela est la, la religion droite. Regardez comme il dit ensuite Allah C'est la religion droite. Voilà qui n'existe n'est s'il a y a la plupart des gens ne savent pas. Donc là, l'intégrité de la fitra est en relation étroite avec l'intégrité de la source dont on puise nos connaissances en matière de croyance ça c'est un point qui est important c'est en étroite relation ces deux choses sont en étroite relation et donc le livre celui qui suit la livre et la sunnah sa fitra ne, ne change pas voilà celui dont sa fitra avait changé lorsqu'il revient au Coran et la sunnah il va tout simplement réformer sa fitra comme elle était à la nature première et pour ce qui est de, celui qui, de ceux qui suivent les passions c'est à dire bien entendu que le résultat ça va être totalement le contraire le cinquième point le cinquième point c'est à dire qu'ils ont eu ils ont une pensée ils ont une raison des salaf qui est intègre et authentique l'intégrité et l'authenticité de leur raison et de leur pensée ça c'est également une des causes qui a fait qu'ils ont conservé leur religion ou leur croyance comme elle était. Ça c'est le cinquième point. Et on voit que les gens de la Sunna du consensus, ici également, on va s'apercevoir d'un point qu'on va y revenir, qui va être aussi un point mistakil. C'est-à-dire qu'ils ont été sur le juste milieu, les gens de la souna du consensus. al al c'est-à-dire qu'on va voir en l'islam que certaines personnes ils ont exagéré par rapport à leur intelligence, par rapport à leur haqq et d'autres au contraire ils l'ont complètement délaissé. C'est-à-dire entre deux deux sexes ou entre deux sortes de gens qui se sont regardés. L'une qui se sont reposées totalement sur leur, sur leur ukul et d'autres qui ont délaissé totalement leur haqq. Pour ce qui est de ceux qui sont reposés complètement sur le rôle sont bien sûr et principalement les philosophes. Et également, Arbat al-Kalam, Ashab al-Kalam, c'est-à-dire les gens de la science spéculative. Ça, c'est les gens qui sont revenus pour leur croyance, sur quoi Sur le Hak. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait eux Ils ont placé leur arc, ils leur ont donné un niveau plus qu'elle ne valait. Ça, c'est ce qu'on appelle le rouleau. Et c'est ce qu'on appelle l'ifra, c'est-à-dire qu'ils ont été bien plus haut, ils l'ont passé bien plus haut de que ce qu'est leur aq ». Ça c'est pour ces gens-là. Et donc ils ont délaissé ce qui est venu euh, d'Allah et du Prophète pour, pour revenir à quoi À leur propre intelligence à leur propre raison. D'un autre côté, ceux qui ont complètement délaissé l'haqq. Et vous savez qui c'est Principalement, à sufi à sophie qui ont été faire des choses. Que même -a même celui qui est un -a et qui ont eu des croyances que même celui qui est un Aql ne peut pas accepter. C'est-à-dire qu'ils ont délaissé complètement, quoi Ils ont mis à l'écart complètement l'Aql. Ça, c'est pour ce qui est des Soufis. Et le les Salafs, ils ont été sur le, le juste milieu. Ils ont donné à, à l'Aql sa juste valeur. Ils ont donné sa juste valeur. Donc ça aussi c'est un point qui est important. C'est pour ça que beaucoup de salafes disaient De même pour l'ak. C'est-à-dire certains salafs disaient que si si les passions qu'on a c'était une seule passion alors on aurait dit que c'était la vérité c'est à dire que tout le monde aurait suivi la, même, suivi la même passion mais il y a plusieurs passions mais il y a plusieurs passions donc les gens vont tous suivre leur passion ils vont tous diverger automatiquement donc ça c'est une preuve que ce n'est pas le Hak que ce n'est pas la vérité et que la vérité elle est une, elle est une seule et c'est pour ça de même pour ce qui est de la les intelligences et la raison elles varient une personne elle a une façon de penser une personne elle a comment dire une, une, une raison qui est particulière à elle une façon de penser qui est particulière à elle ça veut dire qu'il y aurait eu autant de religions si on serait basé sur ça il y aurait eu autant de religions qu'il y aurait eu en fait d'espèces d'hommes c'est quelque chose bien entendu qu'on qu ne peut accepter et c'est pour ça que pour ce qui est de si maintenant on voulait pour faire prendre conscience à ces gens et pour faire prendre conscience également que les salafs, ils ont placé leur art, c'est-à-dire leur raison, au juste milieu. Qu'ils s'en sont servis, mais qu'ils sont revenus au Qur'an et à la Sunnah. Et on sait bien entendu. Ça c'est une question qui est claire. Et même Charles-Islam Ibn il écrit des tomes par rapport à cela. On sait qu'il n'y a aucune divergence et aucune différence entre eux c'est-à-dire la raison qui est saine et la croyance qui est bonne il n'y a aucune, aucune contradiction entre les deux aucune contradiction la contradiction qu'il va avoir c'est avec avec la raison qui n'est qui pas justement authentique et qui n'est pas saine et les exemples que l'on donne comme par exemple pour, les, pour le, la vue la vue la vue, elle a, elle a une limite. On sert de notre vue, mais elle a une limite. Parce que tu peux voir derrière le mur, tu ne peux pas. Donc la vue, c'est un sens, et également les autres sens, comme l'ouïe, etc. C'est un sens qu'on a. Elle a une limite. C'est-à-dire, on s'en sert, on ne laisse pas de côté, mais également on sait où elle s'arrête. De même, là, de même, pareil. C'est-à-dire qu'on peut pas mettre, on ne peut pas rentrer notre intelligence et euh, notre façon de penser et notre raison sur des points de la croyance, sur certains points de la, de la croyance, comme par exemple. Est à tous ces faciles là, c'est-à-dire comment on va comprendre, comment comprendre le comment des sifat d'Allah des attributs d'Allah, c'est une chose qui n'est pas possible. Là, elle s'arrête ici, comme notre vue, elle s'arrête ici de même Donc on doit s'arrêter ici de ne pas aller plus loin. Et donc revenir par rapport à cela au livre à la Sunna et ce qui nous est, qui nous est parvenu. Ça également c'est un point qui est important. Ici Moussak Allah Azul Jalil dit « Inna fi khalqis samawati wal ardi la'ayati li'ulil al-bab Al-ladhina Allah qiyama wa qurudan wa ala dinoubihim Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi » Ils réfléchissent Tu réfléchis comment Avec ton haql « Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi » C'est-à-dire Ils réfléchissent Bien sûr de par leur haql Sur la création des cieux de la terre « Le sixième, le sixième point est également un point qui est important ce salaf salaf cest C'est-à-dire que les âmes et le fort intérieur des salaf Il était tout simplement apaisé et serein Et que chacun ressentait cela au plus haut degré C'est-à-dire au plus haut degré d'apaisement et de sérénité ça également, c'est un point qui était une des causes qu'ils sont restés sur leur croyance droit et qu'ils ont conservé et protégé cette croyance. C'est-à-dire la sérénité du cœur. Donc ils ont ressenti ce bienfait, ce bonheur. Et ça, c'est ce que tout le monde doit ressentir. Celui vraiment qui s'accroche à sa religion et qui vraiment sur la voie des sœurs par rapport à cela, c'est ce qu'il doit ressentir de son cœur. C'est-à-dire qu'il doit ressentir il doit ressentir le bonheur, il doit ressentir vraiment l'apaisement dans son cœur Alhamdulillah que j'ai suivi cette voie c'est-à-dire qu'Allah m'a donné la, la réussite pour que je connaisse cette voie pour que je la suive et pour que je m'y conforme la personne elle doit, être, elle doit ressentir cette sérénité au fond du cœur et c'est ce qu'ont fait les salaf et une des causes qu'ils ont conservées et qu'ils sont restés et qu'ils ont eu une ferme croyance c'est-à-dire ceux qui ont cru et dont leur cœur sont apaisés n'est-ce pas par le rappel d'Allah que le cœur est apaisé eux oui, ils se rappellent d'Allah suivant leur croyance qui est saine ils ont une croyance qui est saine par rapport à Allah par rapport à ses attributs par rapport à ses noms, par rapport à tout ce qui concerne la religion tout ce qui concerne la religion, tous les points de la croyance, ils sont sereins par rapport à cela. Ils savent que c'est la vérité, que c'est le haq, et ils ont une sérénité qui complète. Il dit Ibn al-Qayyim al-Jawzi, qu'est-ce qu'il dit Ibn al-Qayyim Une belle parole, écoutez. Il dit Sukun al-Qalb il a shéin, wa wusuku hu bihi, wa haza n'est yakun illa bil yakin, illa ma al-yakin, bel huwa al-yakin bi'aini. Souma il dit Wali haza, qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit des âmes 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 cela n'est possible qu'avec la certitude on va revenir également sur la certitude même si c'est un point qui est proche mais qui est également un, un, un point mustaqil c'est-à-dire qui est indépendant il dit c'est même la certitude même c'est-à-dire qu'on soit certain et qu'on soit serein de ce que l'on a acquis comme croyance et que c'est la vraie croyance et que c'est la vraie croyance c'est pour ça que tu, tu vois les gens qui détiennent les preuves auditives c'est-à-dire il veut dire par là, bien sûr, les preuves tirées du Quran et de la Sunna Et il veut dire par là les gens de la Sunna et du consensus, qui reviennent à ces sources-là. bil iman ibillah ils sont sereins par rapport à leur croyance en Allah, par rapport à ses noms, par rapport à ses attributs, par rapport à ses actes, les actes d'Allah, et également les anges, et par rapport également au jour dernier. Tout ce qui est venu donc dans la croyance, comme on l'a précisé. Et Il dit qu'ils ne se disputent pas, et ils ne divergent pas, et ils ne se contredisent pas les uns aux autres par rapport à cela. Ils ne sont pas instables ou perturbés intérieurement par rapport bien sûr, à cette croyance. Ce qui est le contraire des gens de l'innovation. Et des gens qui ont suivi leur, leur passion. Jamais tu trouveras dans leur cœur Abadan la sérénité. Impossible. Et c'est pour ça qu'il dit Shah Al-Sam ibn Taymiyyah. Il y a une parole de Shah Al-Sam ibn Taymiyyah. Il dit a une de Shah ibn Taymiyyah. Il y a une parole de Al-Sam ibn y a une parole de Shah Al-Sam Qu'est-ce qu'il dit sur l'islam ibn Taymiyyah Il dit que les gens de la Sunnah et du hadith, Hadith, on ne connaît pas parmi leurs savants, les savants de ces gens-là, mais on ne connaît pas également parmi les pieux du commun des musulmans parmi eux. Ceux qui ne sont, font pas partie des gens de science mais qui suivent cette croyance-là et qui ont la photo dans cette croyance-là et qui font partie des gens purs sans être des savants ou des gens de science. Qu'est-ce qu'il dit Qu'on n'a pas connu une de ces personnes-là qui est revenue de sa parole ou qui est revenue de sa croyance. C'est-à-dire qu'un jour il a dit cette croyance-là qu'il est revenu sur sa croyance. Ou qu'il a dit cette parole-là qui concerne la croyance et il est revenu un autre jour de cette croyance-là. Ça, jamais on l'a vu. C'est Charlie Sam ibn Thaymiyak qui témoigne. C'est pas moi, c'est ni vous. C'est Charlie Sam ibn Thaymiyak qui témoigne. Et qui a vu, et qui a toute sa vie lu, la croyance des salafs à travers leurs livres qu'ils ont écrits, comme on a dit, des milliers de livres qu'ils ont écrits, comme on a vu en, dernier, en, en début de cours. Jamais il dit une personne, parmi eux, les gens du, de la sonnette du hadith, qui sont revenus sur leur croyance. Et il dit ensuite... Ce sont les gens qui, sont, qui ont le plus de patience par rapport à cette croyance-là. Comme il dit ensuite, si par exemple, ils sont éprouvés d'une grande épreuve. Ils sont éprouvés d'une grande épreuve, on va voir que c'est les gens qui ont le plus de patience par rapport à cette croyance. Et jamais on a délaissé cette croyance. Et ça, bien sûr, on se rappelle un des exemples dans l'histoire de l'Islam. de l'imam Ahmed, c'est-à-dire l'épreuve de l'imam Ahmed. Comment l'imam Ahmed pourquoi pour une question de croyance pour un seul point de croyance qu'il a subi l'Imam Ahmed et ça on avait déjà fait un cours sur cela et on avait détaillé ce qu'a subi l'Imam Ahmed et ce qu'il a vécu durant une grande partie de sa vie simplement pour un seul point de la croyance qui était Al-Qaul des c'est-à-dire ceux qui ont dit parmi les Mu'tazila qui ont dit que la parole d'Allah elle était créée et il s'est battu pour ça l'Imam Ahmed jusqu'à la fin de sa vie et il a failli mourir pour cela, même il a eu les plus grandes peines et les plus grands euh, châtiments, le, le plus grand des châtiments qui est le fouet, à cause de cette parole-là. Et malgré cela, il est resté juste. Et c'est pour ça qu'on a rappelé Imam al cest c'est-à-dire l'Imam des gens de la sunna du consensus. Et c'est pour ça qu'on a dit que qu Allah Azajel, c'est-à-dire qu'Allah lui a donné son taofer, qu'il lui a donné son sabbat c'est-à-dire qu'il lui a donné son affermissement, qu'il l'a affermi Allah subhanahu wa dans ses grandes épreuves et que s'il n'avait pas été si Allah ne l'avait pas affermi dans ses grandes épreuves toute la communauté se serait égarée toute la communauté se serait égarée se donc on voit que ce sont les gens, ces gens-là qui sont qui ont la, 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 la plus grande la plus grande patience par rapport à l'épreuve lorsqu'elle touche cette croyance-là ce qui prouve si on revient donc au sujet, ce qui prouve, c'est qu'ils ont une sérénité totale, certitude totale dans leur cœur par rapport à cette croyance. Regardez également ce que dit un des savants, abdel al Ishbili. Il dit une parole également qui est importante à comprendre. Et qui en relation également avec khatima qu'est-ce qu'il dit Il dit, Qu'est-ce qu'il dit? comme l'a rapporté comme l'a rapporté de lui e cristale... e dans son livre. Il dit, sache que sous Al-Khatima, vous savez ce que c'est sous Al-Khatima, c'est-à-dire une mauvaise fin, avoir une mauvaise fin. Il dit, qu'Allah nous en protège, et il dit, cela n'est jamais arrivé, cela n'arrive pas d'une personne dont son, son extérieur est la droiture, donc il est droit par rapport à son extérieur, jamais. Et également, que son intérieur est également droit et intègre. Il dit ça, c'est jamais arrivé au Lhan. On n'a jamais entendu une personne, dont son extérieur. ou Mustafi, droit, et son dont on n'a jamais entendu une personne qui a mal fini qui a eu tsou al-Khatima. Il n'a jamais a entendu parler de cela. Peut-être toi, tu le vois. C'est vague en apparence. Mais dans son cœur, il a le façade. Et dans son cœur, il est loin d'être serein. Pourquoi Parce qu'il n'a pas une croyance qui est. Total. Il ne s'est pas soumis totalement Allah, à l'âge Et sa croyance n'est pas conforme totalement à la croyance qu'on devrait avoir. Au niveau théorique, au niveau pratique également. Donc ça, ça vient de ces gens-là. Et ceux également qui font les grands péchés. Peut-être devant toi, il est en bon état. Ou son vailleur. Il est en bon état, mais qu'est-ce qu'il fait derrière Qu'est-ce qu'il fait derrière C'est pour ça qu'on voit des gens. On s'en étonne des gens, subhanallah, dans la foule. De quelle façon il a, il a mal terminé Lorsqu'on sait ensuite sa vie lorsqu'on euh, C'est à dire que les choses Viennent au clair On s'aperçoit que c'est autre chose Et on s'aperçoit qu'il ne, ne faisait pas partie des gens Que Abdel Hart, il a cité Au début de sa parole La septième cause La septième cause est une cause également Qui est essentielle et fondamentale il nous a rappelé le chercheur del le... chère irtibatuhum c'est à dire le rattachement à la compréhension des pieux prédécesseurs ça également c'est une des causes fondamentales qui a fait que les gens de la Sunnah du consensus ils sont restés sur le droit chemin ils ne sont pas égarés, ils n'ont pas dévié dans leur croyances. c'est qu'ils ont rattaché leur compréhension du livre et de la sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs ça c'est ce qu'ils ont fait et ça c'est une des causes fondamentales qui ont fait qu'ils n'ont jamais dévié et bien entendu comme on l'a dit en début salaf salih tout simplement c'est un terme qui est simple à comprendre c'est tout simplement les pieux prédécesseurs qui se sont à la tête de sahaba les compagnons, c'est-à-dire comment les compagnons, ils ont compris le Coran et la Sunnah. Comment les tabi'in c'est-à-dire les disciples des compagnons, ils ont compris le Coran et la Sunnah. Et comment At-Tabi'as, c'est-à-dire ceux qui les ont suivis également, ils ont compris, ils ont compris le Coran et, et la Sunna Krayunna sifqarni qarni thumma na yaluna, thumma lavi na yaluna. Voilà, dit mentionne les meilleurs des gens, sont mais ce sont mon, mon siècle, le siècle où je vis. Ensuite celui qui vient après, ensuite celui qui vient après. Al Qurun al mufaddala c'est-à-dire les les meilleurs gens de ces siècles-là qui font partie des trois sectes, bien entendu et qui sont connus que les gens de, de, de science ont mis en évidence dans leurs livres. et bien entendu c'est ce qu'on appelle le salaf et c'est ce qu'on appelle donc salaf c'est-à-dire se rapprocher à leur compréhension à eux et pourquoi cela eux ils ont eu comme on avait dit c'est-à-dire ils ont une raison qui était sahaba. ils ont eu également une, une intention qui était vertueuse et ils ont eu également une pureté du cœur et ils ont pris leur science directement du Prophète alors comment ne pas prendre leur compréhension à eux et la délaisser et prendre une compréhension autre qu'eux est-ce que cela c'est quelque chose qui, qui est intelligible Allah c'est tous ces caractéristiques qui ont fait qu'on a pris la science d'eux et qu'on a appliqué notre compréhension selon la compréhension qu'eux ont eue Et également un point qui est important, c'est maintenant lorsqu'on parle d'une c'est une parenthèse que je fais par rapport à ce point là. Lorsqu'on parle maintenant d'un point, point de science, on sait que lorsqu'on veut, on veut affirmer une parole qui est en considération avec la religion de façon générale et plus particulièrement avec la croyance, il faut par rapport à ça quatre étapes. Il faut par rapport à ça quatre étapes. Et la quatrième étape, c'est ce qui va être en considération avec ce qu'on est en train de parler et qui est ici la septième cause. La première chose, Abdalil, la bouddhamid al-dalil, on l'a vu. On l'a vu en début de cours, c'est-à-dire la preuve. Donc il faut que tu apportes une preuve. Tu dis cette parole-là, toi Fulam, tu dis cette parole-là par rapport à la croyance, apporte ta preuve dans un premier temps. Ensuite, sihat al-dalil, c'est-à-dire l'authenticité de la preuve. Si bien entendu elle est dans le Coran, alhamdulillah, c'est-à-dire ça nous suffit. Si par contre, elle est dans la sunnah, alors ici il va falloir voir si le, le hadith est authentique et revenir, bien entendu aux gens de science ceux qui ont, fait, qui ont différencié les hadiths qui sont non authentiques de ceux qui sont authentiques ça c'est la deuxième étape on est à Sihatoub Dalil la troisième étape c'est shahid on n'a pas le témoin argumentatif on va porter une preuve dans cette preuve là il peut avoir plusieurs témoins argumentatifs qu'est-ce que tu veux par cette preuve-là exactement quelle est la, la phrase exactement que tu veux c'est pour ça que des moments les savants lorsqu'ils rapportent une preuve de la sunna ils rapportent simplement un shahid ils appellent ça shahid c'est-à-dire ils rapportent simplement le, terme, le témoin argumentatif si le hadith il est long, ils rapportent simplement ce qu'ils ont besoin et c'est ce qu'a fait également l'imam al-Bukhari dans son authentique on voit que dans beaucoup de hadith on sait que le, le fier de l'imam al-Bukhari c'est dans le titre qu'il donnait au chapitre, on voit ici qu'apparaît le fiqh de l'imam al-Bukhari. Et après l'imam al-Bukhari, par rapport au titre qu'il a donné dans ce chapitre-là et qui va faire référence au fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence de l'imam al-Bukhari, il va rapporter la preuve. Et bien souvent, il rapporte une partie de la preuve, une partie de la hadith. C'est pour ça que ce hadith-là, tu vas le retrouver dans un autre contexte bien plus long, et que dans certains contextes, il sait tout simplement il a rapporté la partie principale et ce qu'on appelle la sharh, c'est-à-dire le thème argumentatif, et qui est qui va nous profiter ici pour ce qui est de prouver ce que l'on veut argumenter par rapport à un point de façon générale en religion ou particulièrement dans la croyance. Et la quatrième étape et c'est là que c'est important, c'est-à-dire l'aspect argumentatif, c'est-à-dire comment on va comprendre le, cette preuve. là Tu as porter la preuve, tu as dit qu'elle est authentique, tu as mis en évidence mot argumentatif, comment maintenant on comprend cette preuve On s'aperçoit que certaines personnes elles rapportent des preuves du Coran pour dire tout simplement Contraire à ce qu'englobe ce verset-là. Ou pour apporter ou pour argumenter des choses qui sont complètement fausses. Et qui n'ont aucune existence dans la religion. Tout simplement ils qu'ils l'ont compris comment hum. Ils l'ont compris de par leur compréhension, eux. Ils ne sont pas revenus à la compréhension de qui Des Sahaba, des Ils ne sont pas revenus à la compréhension des peu prédécesseurs. Et c'est ici où je c'est la quatrième partie. C'est à ce moment-là qu'intervient cette compréhension. Et c'est là qu'il y a le c'est-à-dire c'est ici qu'on va se baser pour comprendre les preuves de la sunnah, du Coran et de la sunnah. Donc là aussi c'est un point. Et c'est comme ça qu'on fait les salafs. C'est comme ça qu'on fait les gens de la sunnah et du consensus qu'ils ont suivi dans leur ta'lif, ta c'est-à-dire dans leur cours et dans, leur, dans, dans ce qu'ils ont écrit au niveau de la croyance et autres. Il dit l'imam al euh, سويكي ال يعني صاحب كتاب الرد على من أنكر الحرف والصوت يقول هم يتكلم عنهم هم ثابتون على اعتقاد ما نقلوا إليه السلف الصالح رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحاب رضي الله عنهم فيما لم يثبت فيه نص في الكتاب ولا عن رسول. c'est à dire ce sont ceux ils sont ثابت ثبات عقيلة السلف vous me ceux qui sont fermes sur la croyance de ce qui a transmis à eux par les salafs en ce qui concerne le prophète, alayhi wa sallam, en ce qui concerne le prophète, ou en ce qui concerne qui Les compagnons. Et il dit à quel moment là où on n'aura pas une preuve directe de la soumette du prophète ils vont, venir, ils vont revenir où à ce moment-là Ils vont euh, faire preuve de fermeté par rapport à quoi Par rapport à la parole des compagnons. Et qui sont bien sûr à la tête des salafs. Donc ça, c'est la parole. De Et qui nous prouve donc qu'ils reviennent à qui après le prophète ils reviennent aux compagnons. Et tout simplement, comment on l'a expliqué au début Parce que ce sont eux qui ont pris tout simplement et qui sont sortis de l'école du prophète. Et pourquoi il nous dit Comme on a vu dans le hadith. Comme on a vu dans le hadith C'est-à-dire nous dit ici qu'on nous a obligés de suivre leur voie et de, euh, de se diriger dans ce qu'ils se sont dirigés. Ça, au mer c'est une obligation. C'est-à-dire, on nous a obligés, cela. Et on voit dans le, dans le hadith du prophète. Alaikum bisunnati. Il dit C'est-à-dire On n'a pas besoin d'apporter des preuves Par rapport à ce qu'on est en train de parler Par rapport à ce qu'on est en train de dire Tellement que c'est évident Tellement que c'est évident pour chacun de nous Et il nous dit Il n'y a même pas de doute par rapport à cela qu'on n'a pas besoin de preuves qu'il n'y a même pas de doute par rapport à cela Le fait de prendre la sunna Et le fait d'y croire fermement et de croire, bien entendu, et de prendre de euh, ce qui est venu des Sahaba, qui eux l'ont pris du prophète directement ou indirectement. Il nous rappelle également Shari Ibn Taymiyyah. On rappelle beaucoup des paroles des savants, parce que c'est important. Là, c'est important. Et ça nous permet de comprendre beaucoup de choses. Et ça nous permet également de réfuter ce que beaucoup de gens disent par rapport à ceux qui disent suivre le Salaf. Regardez ce qu'il dit Shari Ibn Taymiyyah. Et on va voir qu'on n'est pas venu avec une chose nouvelle. Ça aussi, c'est important. De rappeler les paroles de ces savants-là. Et de savoir qu'on les suit, et de savoir d'où ils ont pris c'est une preuve et une évidence qu'on n'est on pas venu avec quelque chose de nouveau. Qu'on n'est pas venu avec une religion qui est nouvelle, ou une secte qui est nouvelle. Billah. Mais on est revenu tout simplement aux sources. Regardez ce qu'il dit, chez ibn Taimia. وإصحاق ابن راهوية ومثل الفبيل وابي سليمان ومعوف الكرخي وأنفالهم إلا وهم مسرحون بأن أفضل, بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة بعلم الصحابة وهم يرون أن الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضائل والمناقب كس كم يشعر السلام ابن التنيا إنه جي كتوتو إمام ملك Parmi également l'imam al wa Thawri et Abu Hanifa, ou l'imam Al-Shafi'a, ou l'imam Ahmed, les imams des 4 encore, qui nous, qui nous rappellent, Charlie Samy Boutemia, les autres savants qu'on a cités, il nous dit que tous disent de manière explicite que la meilleure des sciences qu'ils ont eues, c'est ceux qu'ils ont pris de qui De ceux qu'ils ont suivis dans la science des compagnons. Ceux qu'ils ont suivis par rapport à la science des compagnons. Et ils disent que tous, ils voient que les compagnons, qui sont au-dessus d'eux, dans la c'est-à-dire dans toutes les portes de la religion que ce soit le fadaril c'est-à-dire les, les, les actes méritoires également le manard et que ce soit les vertus il n'y a jamais eu d'un meilleur que donc ils ont pris leur science d'eux ils les ont appliqués. et nous on a pris d'eux et ainsi de suite et ainsi de suite ça également c'est un point qui est important qu'on a oublié de souligner qu'on aurait pu dire en notre introduction c'est que cette, également cette croyance-là elle est venue par transmission elle nous a été transmise. Et c'est pour ça que beaucoup de savants disaient Al-Isnadou, Din, Al-Isnadou, Menaddin, Falawla, Al-Isnada, La Kala, Manshar, C'est-à-dire, beaucoup de savants disaient que l'Isnad, elle fait partie de la religion. L'Isnad qui est en fait la chaîne de transmission. Et elle nous a été transmise, cette religion. Donc, c'est l'Isnad, chaîne de transmission. On a des chaînes de transmission, nous. Et cette chaîne de transmission, elle fait partie entière de la religion elle fait partie entière de la religion et s'il n'y a pas eu cette chaîne de transmission ce pas eu, on n'aurait pas pu avoir accès à l'authenticité des paroles du prophète et également du Coran le Coran également par transmission le Coran également par transmission alors automatiquement ce qui serait passé, chacun aurait dit n'importe quoi et ce qu'il aurait voulu il aurait pu rester de dînes notre religion serait comme la religion aujourd'hui des chrétiens ou des juifs et c'est pour ça que vous voyez que les gens de l'innovation les principes les des c'est-à-dire les chiites et d'autres Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils n'ont pas fait un tarjah sur le djinn Pour la plupart d'entre eux Mais la plupart d'entre eux, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont tout simplement Sahaba. Ils ont en fait discrédité Les sahabas, les compagnons Pourquoi Au moment où ils ont discrédité les compagnons Ils ont discrédité ils ont en fait cassé Le lien qui vient entre nous Et qui est le kitab au sunnah Ils ont coupé ce lien-là c'est-à-dire que maintenant, si on discrédite les Sahaba, c'est terminé le dîn. Qui c'est qui nous a apporté les paroles du prophète Qui c'est qui a appris le Coran qui nous a apporté le prophète C'est qui C'est les Sahaba. Donc là, regardez la méthode qu'ils ont employée pour en fait discréditer le dîme. Pour que Fiyakhir Mataf, pour qu'à la, la fin du tournant, qu'est-ce que quoi C'est qu'ils discréditent le dîme. Ils ont tout simplement parlé sur qui Sur les Sahaba. Donc regardez encore l'importance qu'il y a. Lorsqu'on voit eux, comment ils ont agi, on voit l'importance, nous, de se rapprocher à leur compréhension. Wallah, يجي <تصفيق> حسين تعال ابن قتيبة رحمه الله. يجي يمان تعال كان بختن. ولو أردنا رحمه الله أن ننتقل عن أصحاب الحديث ونرغب عنهم إلى أصحاب الكلام ونرغب فيهم لا خرجنا من اجتماع تشتت وعن نظام إلى تفرق وعن أنس إلى وحش. Ou et Ou Qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit si on avait voulu se déplacer, c'est-à-dire délaisser les gens du Hadith et aller dans les gens du Kalam, les gens en fait de la science spéculative, qu'est-ce qui serait passé On les aurait délaissés, on serait sortis d'eux, on aurait été voir cela. Qu'est-ce qui serait passé Il dit on serait sortis d'un rassemblement à des fractions différentes, des divisions. Mais il a tachat chatoute, parce que c'est hal la cest à la situation de ces gens-là. Et ensuite il nous dit an il a c'est-à-dire d'un ordre à un désordre. Et ensuite an il a wahsha, c'est-à-dire d'une fraternité à l'adversité. On, on va voir également un des points qui est important, c'est de regarder le devenir et l'état des gens de l'innovation. Également il nous dit an il a c'est-à-dire d'un accord à un désaccord, une divergence, chez eux ça, ça aurait été le résultat si on aurait délaissé les gens du Hadith, on aurait été vers ces gens-là. Et bien entendu, pour finir, pour ce point-là, il y a le verset que tout le monde connaît et qui est une à évidente également, qu'on aurait pu citer dès le départ, mais on finit par ce verset-là, le Qur'an Ce qui veut dire ce verset, c'est un verset qui est important et qui est également fondement qu'on est en train d'avancer et qui était le septième point Il Allah, Zajel, regardez bien qu'on va comprendre le verset c'est le verset du Qur'an maintenant الشاهد dans un premier temps la traduction du sens du verset et quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin lui est apparu. Et sur un sentier autre que celui des croyants. Alors on lui collera ce qu'il s'est collé et le brûleront en enfer et quelle mauvaise destination. Taïeb, On a dit ici que l'argument, la preuve, c'est un verset du Coran. Son authenticité, elle est claire. Maintenant, c'est ici. C'est-à-dire et pris un sentier autre que celui des croyants. Et pris un sentier autre que celui des croyants. L'aspect argumentatif. Allah nous dit au début C'est celui qui fait schisme avec le prophète. Ça ne suffit pas pour qu'il soit fier de balah. Ça ne suffit pas pour qu'il soit égaré cette personne-là Je vous pose la question. Ça ne suffit pas qu'une personne a fait scission avec le prophète d'Allah pour qu'il soit dans le garment après que la bonne voie lui soit apparue, après qu'il ait vu la bonne voie qu'il ait vu la, la guidance du prophète Yazid c'est à dire il va dire autre chose à Allah subhanahu wa ta'ala et il suit une autre voie que ceux que ceux des croyants et les croyants c'est qui qui sont les meilleurs des croyants Ce sont sahaf, ce sont les compagnons ce sont eux les meilleurs des croyants et le prophète Allah subhanahu wa sallam il les suit une autre voie que, que ceux des croyants. Donc ça c'est une preuve claire et nette. dans ce verset là, que non seulement on nous a obligé de suivre le pro et la Sunna et la Sunna, et également de suivre les compagnons. Et comment les suivre C'est dans la compréhension qu'ils ont eu du livre et de la Sunna. Donc tout est en relation. Et tout est une suite et tout est une chaîne. ساتسيبونها ان شاء الله بخير نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى ونواصل ان شاء الله بعد الصلاة المغرب بإذن الله لتكملة الدرس والله الموفق سبحانك الله